0: 欢迎收听。一时糊涂，童心夫妻俩开了家纸板箱厂，专门生产各种规格的包装箱。厂子不大，连老板总共有十个人。春节前夕，有个开服装厂的客户张老板来到他们厂里结清尾款。那张老板把两摞百元面额的钞票。往办公桌上一放，说道：“老童，快过年了，过来给你们拜个早年，顺便呢把这账结了。这是欠你们的两万，数额不大，就不用支票转账了。你清点一下。”童心一看，高兴的不得了。有的客户欠了钱，上门催了好几遍，还推三拖四。你看人家张老板。亲自送上门来，咱呀也不能显得小家子气，于是就说：“不用点，不用点。”张老板，难道我还不相信您吗？说完，他就起身要去沏茶。张老板说还要到其他地方去办事，便不耽搁了，便拿了收据，转身告辞。送走张老板，童心还没进屋，就听见老婆沈梅。在屋里喊他过去。童心忙跑进屋去，只见老婆正在验钞机上啪啦啪啦地验刚才那两摞钞票。他边验边说：“已经查出七张了，都是假钱。”童心一听，头立马就大了。怎么会这样？沈梅连续又验了好几遍，最后确定。张老板送来的这两万块现金里掺了七张百元假钞。哎，真是知人知面不知心呐！沈梅气坏了，冲着童心发脾气：“当面银子，对面前，你连这点规矩都不懂。”说着，他就准备给张老板打电话。童心急了，急忙用手摁住了电话机。“算了算了，明年。”咱还指望人家照顾咱的生意呢，你这一挑明，人家肯不肯承认，咱暂且不说，明年的生意咱肯定要黄。沈梅不服气地说：“那就吃这哑巴亏了。”童心叹了口气：“待会儿把假钞烧掉吧，破财免灾，以后注意这种人就是了。”沈梅不情愿的哼了一声。按理说，这也不过是几张假钞的事情，塌不了天，陷不了地。不料事情非但没完，而且越闹越大。一天傍晚，同心厂子里的仓库由于电线老化引起了火灾。那是简易仓库，值不了几个钱，可里面存着数量很大的纸板材料和成品，值好几十万呢。童心关了闸门总闸后，就跑去救火。一路上，他想：不能报幺幺九啊，消防车一来，用水一冲，这纸板和箱子肯定全报销了。于是，童心对跟在身后的老婆大声嚷着：“快去给员工们打电话，叫他们赶来救火，越快越好。”厂里有八个员工，全租住在附近。沈梅连忙跑进办公室，看着墙上的员工花名册，按着上面的手机号逐个通知：“喂，韩平吗？我们厂里的仓库着火了，快来救火呀！”那边的韩平听后说：“哎呀，老板娘，我中午吃了不干净的东西，接连拉了五六次肚子了，现在腿软的迈不开步，步说，恐怕……”哎，我不说了，不说了，来了,了，来又来了。沈梅没时间听韩平说病情，又摁了个号码。喂，侯长花吗？厂里失火了，赶快过来帮忙救火呀！那边的侯长花忙解释说：“哎呀，这可怎么办呢？我现在不在家，正陪着孩子在医院看病呢，孩子正在挂水。”沈梅大汗淋漓的继续打电话。哎，喂，魏晓东吗？厂里失火了，快回来救火！电话里回答说：“对不起，老板娘，我正在排队买回家的火车票呢，队伍排的老长老长的，我一离开就……”沈梅搁下电话，继续再打，她急得都带哭腔了。高天亮 吗？ 我是老板娘 啊， 厂子着火了。没等沈梅说 完， 只听电话那头大喊一 声：“ 什么着火 了？” 沈梅还想说几 句， 让高天亮赶紧过 来， 那边的电话随即挂断了。沈梅把八个员工的电话打了一 遍， 立刻和丈夫一起去救火。就在这 时， 一辆出租车。急速驶来，停在了厂门口。车子一停，跳下一个人。他那脑袋是剃了一半的阴阳头，看样子是正在理发。那个人跳下出租车后，不顾一切地向仓库冲去。他就是高天亮。半小时后，火终于灭了。三个人拼死拼活，只抢出不到一半的材料和成品。其余的，连同那间简易仓库，全都化为了灰烬。尽管这样，还多亏了及时赶来的高天亮。这小伙子着实卖命，他在没有任何防护品的情况下，硬是用双手推、身子拱，把没有着火的纸板推离火源，减少了损失，而自己被严重灼伤，身上烤的全是泡。童心一看，赶紧将他送了医院。这高天亮平时干活也不怎么的，这一次竟然如此拼命，这倒真是奇了怪了。第二天，工友们去医院探望高天亮，有人凑近他的耳朵，悄悄问道：“天亮，为什么头发没理完就从镇上打车到厂里来救火，还受了伤？”高天亮沉默了好一会儿，说道：“前不久，老板娘发工资，我虽然在外面送货，可一回来，别人就告诉了我，说是你们每个人的工资里都混了一张假币。我急着打开我的工资袋仔细查看，却并没有发现假币。嗨，你说，老板和老板娘对我这么好，难道……”我不应该报答他们吗？其实，高天亮的工资袋里没有假币，倒不是老板娘待他好，而是假币只有七张，发到高天亮那里就没了。童心很快知道了这件事情，他气坏了，一个劲儿的训斥老婆：“亏你想得出！我让你把假币烧掉，你竟然把他们混在员工的工资里。”怪不得他们都不来救火，原来呀，都让你得罪遍了。这下可好，七百块假币没收，倒毁掉了二十多万的真金白银。你说你，沈梅早已泣不成声。都怪我一时糊涂酿成了大祸，人心对人心，八两对半斤。以后我再也不做这种昧良心的事情了。